0: Buenas tardes a todas. Ratoncillos colorados, Antonia, Sauri, Nati, Palisal, Sonia, Alba, Yolanda, Yuleidy. Bueno, bueno, madre mía, cuántas somos cada día más, qué bien. Bueno, líderes, bienvenidas a este directo muy cargadito de valor, como siempre, en el que hoy vamos a hablar de cómo vencer el miedo a emprender. Sé que muchísimas de vosotras o estáis en un trabajo que no os motiva os habéis quedado en el paro o habéis dejado un trabajo y os planteáis emprender o tenéis el gusanillo de querer emprender ¿no? pero no os atrevéis porque os da miedo, ¿no? no sabéis ni por dónde empezar tenéis miedo a que os falte el dinero no o bien, has emprendido, no quizás estás en los inicios y tienes miedo a no llegar a final de mes o a ir tirando ¿no? así que hoy he pensado, bueno, qué tal si les comparto a mis chicas ¿Qué le diría yo a la Sara de hace 10 años, que fue la Sara que emprendió en plena crisis del 2012, sin dinero, dejando un trabajo con deuda y con mucho miedo? ¿no? Porque yo tenía pues todos esos miedos, claro. Ahora tengo mucha experiencia y mucha sabiduría y eso es lo que yo os quiero compartir a vosotras hoy. En primer lugar, deciros que el miedo se cura con información. O sea, cuando tú sientes miedo, lo que necesitas es información. ¿vale? Siempre sentimos miedo porque no nos han enseñado a gestionar la incertidumbre, eso para empezar. Entonces, a lo que nos enfrentamos cuando emprendemos es a la incertidumbre. Tú a lo que tienes miedo es a qué me voy a encontrar, ¿no? ¿Me va a funcionar? ¿No me va a funcionar? ¿Me va a salir bien? ¿Me voy a equivocar? ¿Me van a criticar? ¿Me van a decir te lo dije? ¿Voy a perder dinero? esos son los miedos principales que uno tiene cuando emprende no entonces cosas que os quiero decir en primer lugar emprender es la cosa más maravillosa que vas a poder hacer en tu vida o sea yo no concibo mi vida sin emprender. De hecho, esto creo que lo he contado en algún directo. Yo cuando era pequeñita, con 5 o 6 años, jugaba a dirigir empresas y a enseñar con mis hermanas. ¿no? Eh, cuando empecé a trabajar con 14 años, en todos los trabajos en los que estuve hasta los 20 años, o sea, estuve 6 años trabajando para otras personas, eh, yo siempre era de las que proponía cosas. ¿no? Yo era como, veía como que las cosas no funcionaban ¿no? o que habían sistemas obsoletos o remuneración obsoleta o atención al cliente obsoleta, ¿no? Y yo era como que siempre emprendía, ¿no? Dentro, dentro de la organización. Eso ahora sé que se llama intraemprendimiento, es decir, las personas que aportan valor dentro de una empresa, ¿vale? Entonces, primer, en primer lugar, tú tienes que identificarte con... Eh, qué tipo de persona eres, ¿vale? qué tipo de persona quieres ser o con qué tipo de persona te identificas. Es decir, tú eres una intraemprendedora, intraempre tú estás en tu trabajo y tienes ganas de mejorar las cosas, tienes ganas de hacer las cosas diferentes, tienes ganas de mejorar, tienes ganas de crecer, tienes ganas de cambiar, tienes ganas de cambiar algo. Porque un emprendedor necesita... Hola, chicas, a todas. Luego os leo, ¿vale? Un emprendedor necesita querer cambiar algo. Porque emprender significa mejorar la vida de los demás en algo. O sea, cuando tú decides emprender es porque quieres solucionar un problema o quieres eh, mejorar la vida de los demás. ¿Vale? Eso para empezar. O sea, necesitas tener que, que querer hacer algo diferente. ¿Vale? Porque esa va a ser una de las claves de lo, del emprendimiento. ¿Vale? Y una de las claves que más te va a ayudar para que tu emprendimiento funcione, ¿vale? Ten en, ten en cuenta que las cosas funcionan si uno le pone energía, ganas, estrategia, entusiasmo, amor... Si actúa acorde a las leyes de la vida, como explico en mi libro... Si tú haces todo eso y tienes una serie de habilidades, como relaciones, sabes relacionarte con las personas, sabes ser creativa, sabes aportar eh, valor, sabes mirar qué está haciendo la gente que, que le va bien, que tiene éxito y modelar. O sea, si tú, tienes, si tú eres una persona curiosa, si tú eres una persona con energía, si eres una persona con entusiasmo, si tienes todo eso, tu emprendimiento va a funcionar. ¿Vale? Antes de seguir, me gustaría que las que estáis aquí me escribierais. Si queréis emprender o tenéis miedo a emprender, ¿a qué miedos os estáis enfrentando ahora? por los cuales no emprendéis o, o, o los miedos a los que estáis enfrentando ahora en vuestro emprendimiento vale decírmelo escribírmelo, lo que que os lo responderé vale por lo tanto la primera clave que tienes que tener en cuenta es quieres cambiar el mundo quieres cambiar algo quieres solucionar un problema porque si tú tienes claro eso no hay miedo porque va a salir bien ¿Vale? <risa> vale, Miedo a recibir menos ingresos como empleada Muy bien, ahora vamos a empezar a hablar De los ingresos que os he preparado aquí Varias cosas, ¿no? Mirad, la primera clave que os había preparado Es que la seguridad eres tú No eres un trabajo Eso, grabároslo a fuego Mira, hay una cosa A ti te pueden quitar el trabajo Te puede faltar el trabajo Pero si tú siempre tienes Espíritu, energía Y algo que ofrecer Jamás te va a faltar o sea, yo, bueno, yo y mi marido siempre decimos una cosa para nuestro hijo, mira, si, luego os leo, ¿vale?, digo, si tú sabes vender y eres buena persona, no te va a faltar de nada en la vida. O sea, nosotros siempre decimos, con que nuestro hijo sepa vender, sepa ser buena persona, bueno, y también yo digo que, que, que tenga el hábito de autoeducarse, si tú tienes esas tres fuentes en tu vida, o sea, esas tres habilidades, no te va a faltar de nada. ¿Vale? entonces ahora vamos a hablar del tema del dinero y de cómo empezar y todo eso Por qué os digo primero, ahora os leo eh? ¿Por qué os digo primero que la seguridad sois vosotros porque el mundo mañana se puede acabar no sé, pueden cerrar tu empresa pueden despedirte, puede que venga una crisis puede cualquier cosa pero si tú tienes esas habilidades y esa confianza nunca te va a faltar nada y eso os lo digo por experiencia propia porque yo he emprendido las dos veces en crisis la primera en la del 2012 y la segunda la de, en la del COVID en pleno COVID, ¿vale? Así que venga, voy a leeros y empezamos a hablar de miedos, ¿vale? Miedo a recibir menos ingresos que como empleada, ¿vale? Hola, dice Laura, a ver, esto es Eli, Laura. Eh, miedo es no tener suficiente experiencia y luego no saber solucionar y hacer mi trabajo, vale, voy a contestaros una por una. Mira, miedo a recibir menos ingresos que como empleada. mira yo os voy a hacer una pregunta. No sé lo que puedes ganar, ¿vale Eli? Imaginemos 1.500 euros, ¿vale? O 1.200 o 1.000, no lo sé. Yo cuando emprendí ganaba 800 euros. Y yo dije, mira, para yo ganar 800 euros, muy mal me tiene que ir la cosa para que yo no gane eso. Que está claro que facturar no es lo mismo que ganar, ¿vale? Eso ya cuando entras en el tema fiscal, eh, no es lo, o sea, no es lo mismo facturar que ganar, ¿vale? Pero si tú piensas que va a ser fácil que tú tengas los ingresos eh, como lo que estás eh, trabajando, como los que tienes como empleada, la vida te ayudará. Ahora, para eso tienes que prepararte, o os recomiendo prepararos, no solo a nivel técnico, sino a nivel mental y a nivel emocional, porque con lo que más, más vas a tener que luchar es con los miedos internos y con las emociones. O sea, vas a tener que lidiar con tu mente que te va a decir cada día ¿Y si vendes? ¿Y si no vendes? ¿Y si tu familia no te apoya? ¿Y si te critica? ¿Y si tu entorno se ríe? ¿Y si fracasas? Porque también hay mucho miedo al fracaso. Miedo al que la gente se ría de nosotros porque fracasamos. Miedo a exponerte, miedo a no saber hacer las cosas, ¿no? En realidad los miedos, tenéis que trabajar más los miedos internos que no el miedo a la parte técnica o al no tener en mi libro empiezo con un estudio de Mark Albion para las que no hayáis leído mi libro el libro empieza con un estudio que, que explica en el que explica que se cogieron a 1500 personas, se le hicieron un estudio y se dividió el grupo en las personas que ponían su pasión al servicio de los demás y se atrevían a emprender confiando en que les llegaría el dinero, vale, y ahí creo que eh, ese grupo era un 13%, el 70 y pico por ciento restante pensaba que primero tenía que tener seguridad económica para luego dedicarse a su propósito. Diez años después cogieron a ese a ese grupo de estudio y habían 101 personas millonarias. 100 eran del grupo que habían puesto su pasión primero confiando en que les llegaría el dinero y una persona era de las que había buscado primero la seguridad. Y en el libro yo explico, yo soy de las del grupo de los 101, digo, todavía no soy millonaria, pero no me ha ido en absoluto nada mal en mi vida, ¿no? Y yo hice lo mismo, saltar al vacío y confiar en que eso llegaría, aunque pasé muchos miedos por el camino. Y por eso también yo ahora quiero ser un poco una guía, ¿no? Para que vosotras pues os, arre, os ahorréis pues, mucho sufrimiento en el camino y tengáis herramientas para gestionar todo eso. Así que, en realidad, si tú confías en que esa es tu pasión, aprendes la parte estratégica, porque también es necesario aprender la parte estratégica, y te controlas mucho tu parte emocional y tu parte mental, es imposible que tú recibas menos ingresos que siendo empleada. Otra de las cosas eh, respecto a esa pregunta es, también hay que ser sensato, es decir, un negocio no arranca de la noche a la mañana, es decir, tú tienes que tener un tiempo en el que o bien tienes que estar trabajando y creando tu negocio o bien tener un colchón para los primeros meses arrancar, ¿vale? Luego, luego os hablo de esto y si, no, y si se me olvida me lo recordáis, ¿vale? Dice Laura, mi miedo es no tener suficiente experiencia y luego no saber solucionar y hacer mi trabajo. Vale, Laura, ¿me puedes poner un ejemplo sobre qué sería el emprendimiento? Porque... Mira, aquí hay algo muy importante, y es que primero láncate a la piscina y luego mejora por el camino, porque en realidad tu mente siempre te va a decir que nunca tienes suficiente experiencia. De hecho, eso es lo que yo he hecho siempre y me ha ido bien, y también luego, cuando he estudiado y he aprendido más ¿no? sobre emprendimiento y he leído a grandes empresarios o empresarias, te lo dicen. Mira, una vez escuché a Vilma Núñez, que es la número uno en marketing digital ahora a nivel mundial, y ella decía que cuando le llegaba un proyecto para, la que, para el que a lo mejor no estaba preparada, ella lo cogía y por el camino se preparaba para hacerlo. Yo he hecho eso siempre en mi vida. O sea, yo emprendí sin tener ni idea de cómo gestionar un negocio. Solo venía de, de una familia emprendedora y yo tenía alma emprendedora y también tenía una necesidad económica muy fuerte de supervivencia que al final tenía que salir sí o sí por huevos ¿no? entonces no me quedaba otra ¿no? entonces yo lo que he aprendido también es que nunca vas a tener la experiencia, por ejemplo cuando yo contraté a mi primera trabajadora no tenía experiencia en tener trabajadoras cuando tuve que despedir a mi primera trabajadora no tenía experiencia, tuve que aprender pues cómo se hacía un proceso de selección personal tuve que aprender cómo se creaban protocolos, no sé cuál era mi misión, mis valores y cómo, es, y cómo transmitírselos a mis empleadas para que atendieran igual que yo no sé, cuando hice mi primera campaña en la radio, en el cine o diseñé una aplicación móvil o contraté a una agencia de publicidad, pues yo no tenía ni idea de todas esas cosas, pero es que no va a haber ningún sitio, o sea no hay ninguna formación en la que te den un ABC y, sí, y vayas a tener la experiencia de todo. Te vas curtiendo por el camino. Con lo cual, lo más importante es, primero, creer que puedes. Segundo, ser capaz de coger esos proyectos o, 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 bueno, o, o montar el negocio, o hacer lo que tengas que hacer e ir cogiendo la experiencia por el camino. Mira, Laura, por si te sirve, yo cuando empecé aquí, en este proyecto, yo tenía un... me había formado directamente con Daniel Goleman en el Goleman Institute y me saqué dos formaciones de inteligencia emocional había leído muchos libros y tenía todos mis 14 años de experiencia yo empecé con eso no tenía los másteres que tengo ahora la experiencia que tengo ahora, la información que tengo ahora no, yo dije, mira, yo voy a compartir con las personas mi experiencia y por el camino he ido mejorando, ha sido cuando pude tener mis primeras 17 alumnas a trabajar con ella. yo dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? que me digan que no funciona lo que yo quiero hacer. Bueno, pues lo intento y así empecé. Con 17 personas me esforcé muchísimo en que funcionara, esc las escuché, que necesitaban, mientras me le leía muchos libros me formaba, me apuntaba a más formaciones, a más máster, tal, 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 hasta el punto en el que he llegado hoy. Pues que tengo un libro, he formado a centenares de personas, he dado masterclass para más de 1200 personas, soy profesora de en algún, en algún máster, en programas de reinvención profesional de, de líderes del IBEX 35, ahora empiezo a dar formaciones para equipos de empresas... O sea, pero yo, si yo me hubiera tenido que esperar a tener la formación o experiencia que tengo ahora, nunca jamás la hubiera adquirido, porque de alguna forma tenía que empezar. Igual que cuando empecé con la primera tienda, luego yo amplié tres veces, o sea, si yo hubiera empezado con la primera tienda, o sea, siempre lo digo, no hubiera podido empezar con la última tienda, que me costó decenas de miles de euros, montarla, ni con esa infraestructura, ni con ese personal, ni con, porque tenía que empezar en pequeño, e ir adquiriendo la experiencia y paso a paso para llegar ahí. Por lo tanto, no tengas miedo, porque la experiencia se aprende por el camino. Lo que sí os digo, y esto ojalá me lo hubiera dicho alguien, es lo más importante es que te trabajes tú, tu mente y tus emociones. Lo más importante. Porque van a pasar dos cosas. Una, o la autoexigencia, los miedos, el no parar, eh, eh, el no saber descansar, el no saber desconectar la mente, el, el no gestionar bien la frustración, el que te digan que no, el que las cosas no salgan a la primera, ¿te va a hundir? ¿O bien vas a terminar procrastinando, dejando las cosas de lado, no va a arrancar, siempre vas a tener algo mejor que hacer por miedo por dudas, por inseguridad, por escuchar a los demás. Por eso primero tienes que estar muy fuerte tú, ¿vale? Yo no tenía otra opción porque en ese, en ese momento estaba en modo supervivencia. Si no os habéis leído mi libro, os lo recomiendo, que ahí está, está toda mi historia. A ver, Keruchan dice, yo es el miedo a no poder abarcar todos los encargos y no saberme vender, en el sentido de no tengo página web ni nada de eso. Ahora he dado el, pesar, el paso de empezar directos en Twitch. Mira, Keruchan, esto, yo cuando empecé no tenía página web y tenía solo 600 seguidores y empecé dando masterclass gratuitas a mis seguidores o sea, en realidad miedo porque no tengas página web no, empieza trabaja con las personas que confíen en ti arranca pide testimonios y paralelamente pues gestiona tu web bueno, vas construyendo todo lo que hay que construir y seguramente te vas a equivocar muchas veces y vas a tener que desconstruir todo lo que has hecho y volverlo a construir eso me ha pasado a mí, o sea, la web la he cambiado tres veces, por lo menos he cambiado la imagen personal, he cambiado la comunicación no sé cuántas veces eh, los productos los he ido adaptando hasta que he encontrado el formato match entre cliente y, y producto, o sea vas a tener que iterar y luego el miedo a no poder abarcar los encargos al principio no tendrás no tendrás esa, esa volumen como para no poder abarcarlos y si no pues tendrás que aprender a delegar así que eso no es un problema vale el miedo a que lo que quiero hacer no me dé de comer es que mi pregunta es por qué nos han adoctrinado y educado a que lo que nos apasiona no nos puede dar de comer o sea me pregunto por qué bueno, porque hemos recibido la educación tradicional de que solo podemos ganarnos la vida con trabajos convencionales, ¿no? A mí me hace gracia, yo cuando voy por ahí y digo, soy escritora y formadora en inteligencia emocional, hubo una vez una persona que me dijo, ¡ay, pues mucha suerte! Y yo pensé, digo, este hombre se piensa que vivo yo, no sé, en la calle o algo, ¿sabes? Entonces, ¿por qué? Porque dentro de su mente, igual, o fue un escritor, una persona que enseña esto que es intangible, pues en su mente cree que no que cómo va a vivir de eso, ¿no? Entonces, en realidad, la que tienes que pensar que vas a vivir muy bien de eso, eres tú. Y luego, si tú piensas que no vas a llegar a final de mes, evidentemente no vas a llegar a final de mes. Pero es que lo que hay que hacer es, no pongas el foco en, no voy a llegar a final de mes, sino pon el foco en, vale, ¿cuáles son mis gastos de estructura? ¿Cuáles son mis gastos fijos? ¿Cuánto es el dinero que quiero ganar? ¿Cuántas ventas tengo que hacer? O sea, esto lo explico en uno de los vídeos de emprendimiento de YouTube. No sé, no recuerdo cuál, pero os explico el plan de, muy bien, tienes un negocio físico, yo lo hacía así. ¿Cuáles son mis gastos de infraestructura? ¿Cuánto quiero ganar? Yo al principio decía, yo quiero ganar 3.000 euros al mes, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer para ganar 3.000 euros al mes? ¿Cuánto dinero tengo que vender? ¿Cuánto tengo que facturar? ¿Cuánto destinar para impuestos? ¿Cuánto para infraestructura? ¿Cuánto...? Ya está. Entonces mi objetivo era tanto al día, ¿vale? Pues yo sé que tengo que vender tanto al día, pues tengo que hacer todas las acciones necesarias para vender tanto al día. Muy bien, ¿yo qué hacía? Publicaba tres o cuatro veces en las redes sociales, a todo el mundo que pasaba intentaba que subiera el ticket medio, la cesta media, intentaba analizar muy bien qué era lo que gustaba más a la gente, lo que vendía, probaba nuevos productos y tenía una infraestructura de mierda, pequeña, súper pequeña y súper cutre cuando empecé. Por ejemplo, os hablo de mi anterior negocio, ¿no? Ahora, en este en este negocio, por ejemplo, el primer año gané 8.000 euros netos al año, y normalmente un negocio no da beneficios. El primer año, físico sí, un negocio físico sí. Es mucho más fácil un negocio físico que un negocio online, por lo menos desde mi experiencia. Porque el negocio online, primero tienes que conectar con las personas, tienen que confiar en ti, tienen que te, tienes que tener muy claros sus puntos de dolor. Luego, la gente está acostumbrada a que todo es gratis. Entonces tienes que darle una solución muy heavy a su problema para que te quieran pagar, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que, lo que hice fue el primer año todo lo que gané lo reinvertí, ¿vale? Entonces ahora ya este año ya rentable. ya vivo de esto. También hay que tener en cuenta que según el proyecto que tengas, pues igual vas a estar un tiempo en el que no vas a vivir. Entonces tienes que tener otras fuentes de ingresos, pues como puede ser un trabajo, como pueden ser ahorros, como puede ser el paro, depende, para que tú puedas empezar toda esa parte, pero antes de dejar un trabajo fórmate en aquello que necesitas saber para emprender ¿vale? a ver ¿qué más? <ríe> hola cariño, está por aquí hola Marisol, uy cuánta gente a ver, Laura, es asesora de industrias alimentarias, como es tan específico veo que el resto han tenido mucha experiencia y formación, la cual es muy costosa vale, a ver, ahí es un nicho muy específico, pero puedes empezar por cosas como, primero ¿Tiene demanda? Supongo que sí, ¿no? ¿Qué necesidades tienen esas grandes empresas? Claro, luego también, ¿te conoce alguien en el sector? Como para que puedas tú decirle, oye, mira, voy a dedicarme a esto. Yo que sé, te hago un primer, una primera asesoría, un primer proyecto gratis o barato para coger experiencia, para que tú también tengas esa seguridad. O sea, yo recuerdo que el, el primer programa que terminé vendiendo por 600 euros, no, 500 euros, lo empecé vendiendo por 97 euros. Porque era mi, mi forma de primeros clientes, primeros feedbacks, yo también sentirme segura con lo que estaba haciendo, no, recoger información. O sea, siempre hay que empezar. Y la primera forma de empezar, por ejemplo, en tu caso, es con la gente que te conoce. ¿Vale? Luego también, bueno, aquí también entraría Laura en la propuesta única de valor. O sea, ¿qué hace tu competencia y qué podrías hacer tú distinto que, te, que agregarías mucho más valor añadido a, a ese cliente potencial, por ejemplo? Pero bueno, es que esto ya es más estratégico, no es más de miedos. Hola, eh, hola Jessica. A ver. Eh. Dice, la clave también está en escuchar lo que podrías mejorar para así seguir mejorando y creciendo. Mira, Mari Carmen, tú lo sabes mejor que nadie, ¿no? Mari Carmen es compañera mía, también está escribiendo una trilogía sobre educación consciente eh, y recuerdo que un día hablando en un directo, ella dijo, o, o no, sé si era, no sé si era en un directo o fuera, no lo sé, pero me dijo, ehm, yo empecé con una idea y al final la demanda me fue como guiando, ¿no? Yo también, yo empecé con una idea y al final también la gente me fue guiando y me ha ido guiando a lo que necesitan. Con lo cual en realidad simplemente es empieza, escucha, ten la capacidad de ser flexible, prueba y verás lo que mejor te funciona. ¿vale? Las primeras clientas nos ayudan mucho a perfilar lo que queremos hacer. Total, total, total. Estoy muy de acuerdo contigo. Ah, vale Raquel. Perfecto. Vale, qué luchan Raquel. A ver... Dice, a mí mi meta es dedicarme al doblaje, pero necesito un plan B, por eso necesito algo que pueda compaginar y creo que para eso ser autónoma es lo más lógico. Mira, Raquel, aquí hay un... si te lees, yo qué sé, por ejemplo, piensa y al ser rico de Napoleón Hill, que es uno de los libros más irrelevantes del mundo, creo que ha vendido 50 millones de copias, verás que te dice que no se puede tener un plan B. Porque si tú tienes un plan B, nunca vas a hacer todas las acciones necesarias. Sé que esto no es bonito lo que te estoy diciendo, pero es verdad. Si tú tienes un plan B, nunca vas a hacer las acciones necesarias para llegar ahí. Porque siempre va a haber algo más cómodo. Porque para conseguir muchas veces nuestros objetivos, hay que enfrentarse a la incomodidad. Bueno, quito el muchas veces. ¿vale? O sea, para conseguir tus objetivos, vas a tener que enfrentarte a la incomodidad. Eso para empezar. Luego, ser autónoma o ser emprendedora, a no ser que tú me lo invento, tengas un trabajo que sea tu sustento y tú vayas dedicando unas horas a tu emprendimiento hasta que ese emprendimiento empieza a arrancar y entonces dejas tu trabajo, ser emprendedora requiere de mucha cantidad de tiempo y energía. Es decir, yo siempre he emprendido 100% mi proyecto, siempre. O sea, la otra vez dejé un trabajo, pedí un crédito y me arriesgué. Y esta vez, 100% llevo con este proyecto tres años, casi, dos años y medio. Y es la única forma en la que salga 100%. Ahora, si no tienes otra opción, también depende del proyecto, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, este proyecto, o si tú quieres dedicarte al doblaje, ¿no? Tú puedes hacer castings, puedes empezar haciendo pequeños doblajes mientras tienes otro trabajo. Pero ser emprendedora y, y ir a por lo del doblaje, para ser emprendedora tiene, tienes que ponerle mucha energía. Entonces, por ejemplo... Eh, un ejemplo, ¿no? Mi proyecto, mi proyecto. Si yo hubiera tenido un trabajo, no sé, de 6 horas o 8 horas, pues le podría haber dedicado, no sé, 2 horas diarias. Hubiera tardado mucho más tiempo en arrancar esto, segurísimo. Pero po podría hacerlo. Ahora, si quieres montar un, un negocio físico, una tienda física o algo físico, tienes que dar el salto, no te queda otra. ¿Vale? No sé si esto se ha entendido bien. Hacer emoticonos, ilustraciones, cosas hechas a mano y venderlas. Ah. Uh bueno, esto del doblaje, entonces no entiendo qué significa eso vale, la última pregunta Raquel no la ha entendido porque es diferente de lo que me has dicho de una cosa de la otra bueno, os sigo compartiendo claves que os he preparado, vale la segunda clave o sea, la primera era la de tu seguridad eres tú y hemos hablado de todos estos miedos, vale la segunda clave es, ten claro ten muy claras las razones por las que emprendes porque si emprendes por dinero, en realidad todo el mundo al principio emprende por dinero es decir, por mejorar su situación económica, ¿no? por tener mejores recursos... Pero, paralelamente, tienes que tener algo de propósito. O sea, tu emprendimiento tiene que tener propósito. Si no, no vas a ser capaz de surfear todos todo los retos que te va a traer el emprendimiento. Quizá consigas dinero a lo burro, pero ese dinero tampoco te va a llenar. Y para que funcionen las leyes de la vida, como os explico en mi libro, tú tienes que dar para recibir. Eso es una de las cosas que yo hice en mi anterior emprendimiento y no sabía ni que existían. O sea, no sabía que eran las leyes de la vida. O sea, yo sí que tenía un primer objetivo que era, yo quería ganar 3.000 euros al mes. Porque yo tenía un objetivo que era ahorrar para comprarme un piso, o sea, vivir, ahorrar para pagarme un piso y quería estudiar en la universidad, que era lo que yo no podía, ver, lo que yo no podía hacer, ¿no? Entonces quería ese dinero para eso. Pero mi propósito era que las personas se sintieran felices, guapas, tuvieran la talla que tuvieran. Porque yo había sentido mucho malestar, esto ya lo he explicado en algunos de otros vídeos, yo había sentido mucho malestar por ese tema porque pasé dos etapas en mi vida, una en las que me rechazaron mucho por mi imagen cuando era jovencita, porque yo con 11 o 12 años ya era, tenía el mismo físico que ahora, o sea, el mismo pecho, la misma cara, el mismo pelo, todo, y sufrí mucho rechazo y mucho bullying por esa parte, y luego porque me engordé 10 kilos a raíz de mi malestar emocional, comía mucho, y me engordé mucho y se metían por mi gordura, ¿vale? Que en verdad no, tampoco estaba muy gorda, pero bueno. Entonces, como yo lo pasé muy mal con eso, para mí el objetivo de la tienda es, mira, yo quiero que la gente no lo pase tan mal como yo lo he pasado. Aparte de que como venía de una historia de vida tan dura, no que es la que está plasmada en mi libro, de ese rechazo, de ese abandono, de no tener seguridad, de no tener estabilidad económica, de no tener esa parte de familia... Pues, espera, que me, me has desconcentrado, Raquel. ¿Por qué se estaba diciendo esto? Me ha desconcentrado el comentario. Eh... Así, ah, pues esto yo tenía ese, ese propósito Y realmente yo todo el rato Cuando crecía Yo todo el rato siempre me, me preguntaba ¿Cómo puedo mejorar la vida de las personas? no O sea, en ese momento es Vale, pues ahora tengo ropa y complementos. Pues mira, ahora puedo traer calzado, ahora puedo traer bufandas, ahora puedo, yo qué sé, eh, que me puedan devolver el dinero, ahora, yo qué sé, que tenga una aplicación móvil con puntos, ahora que tenga más descuentos, ahora que pues, hagamos envíos. O sea, todo el rato pensaba en cómo mejorarle la vida a esas personas. Entonces, ahora sé que todo el rato poner el foco en esas personas era lo que traía la abundancia. Igual que aquí, cuanto más pienso en cómo solucionar problemas a las personas, de una forma más fácil, más fluye todo, o sea, más llegan todo, más llegan las ventas, que es el resultado de la economía, ¿no? Por lo tanto, el foco siempre tiene que estar en ¿por qué estás haciendo tú eso? ¿Qué quieres hacer diferente? ¿Y cómo lo vas a hacer diferente? Porque tienes que diferenciarte. Entonces ahí, ponle tu esencia, ponle tu, tu valor, ponle aquello que no, hace, que no haga nadie. Por ejemplo, mirar, hoy, voy a, hoy ya voy a contar cosas. Hoy he estado en un centro de estética esta mañana haciendo un masaje, ¿no? Y cuando he terminado, ha sido muy chulo porque me van a dar una muestrecita de, de cremas con aceites esenciales, ¿no? Y me han hecho un masaje con aceites esenciales y le he preguntado a la chica, digo, ¡ay! Digo, ¡qué bien huele! Digo, ¿cuál es? Digo, porque me gustan mucho los aceites esenciales. Total, que cuando hemos terminado el masaje me dice, como te ha gustado el aceite y tal, te doy una muestra de la crema, dice que los aceites esenciales van muy bien para las emociones, ¿no? Me dice también. Y yo yo, no, no, sí, sí ya lo sé, digo, si... Sí, eso forma parte de lo que yo enseño en mi, en mi profesión, ¿no? Total, que hemos empezado a hablar y les he dicho, pues, que era escritora, que era formadora y todo eso, ¿no? Y cuando me he ido, bueno, el centro hace poquito que está abierto y le he dicho, mira, pues ahora en dos meses voy a arrancar eh, una formación para, para emprendedoras, tal, digo, las que voy a enseñar de todo, aparte mental, emocional, estrategia, fiscal, propósito, de todo. Y cuando me he ido de ahí, digo, mira, digo, la chica no me ha cogido mis datos, eh... Y podían tener una base de datos porque, por ejemplo, simplemente con su base de datos, si ellas mandan un correo electrónico, por ejemplo, y organizamos unas jornadas eh, conmigo para cómo los aceites esenciales pueden mejorar tu vida emocional, por ejemplo, tú estás haciendo algo diferente en un centro de estética que nadie hace. Es decir, tú estás ofreciendo un valor añadido que nadie ofrece. Entonces tú te estás diferenciando y tú estás fidelizando. ¿Por qué? ¿Por qué yo voy o por qué cualquier persona va a un sitio físico? Porque te ofrecen algo que tú no puedes ofrecer online. ¿Y por qué vas a un sitio y no a lo que te pilla más cerca o al más barato? Porque hay algo de valor añadido que te ofrecen. Esto es un concepto que se llama flagship store. O sea, tú o, o la sociedad va a, una, a, va a una evolución a la que solo va a ir a, a los negocios físicos si estos ofrecen algo diferente. Entonces, la forma eh, de, de tener esto diferente es que tú tengas un gran porqué y que tú verdaderamente de corazón quieras mejorar la vida de esas personas ofreciendo tu talento. También puedes ofrecer, la, o sea, puedes mejorar la vida de las personas siendo actriz, por ejemplo, yo, yo recuerdo que hace unos meses fuimos a ver un musical que le regalé a mi chico por su cumple y, o sea, cuando acabamos, estábamos emocionados llorando, aplaudimos y recuerdo que mi chico decía, o sea, son, decían, son el universo expresándose, ¿no? O sea, es, están poniendo su don al servicio de las personas y nos están haciendo felices en ese ratito. Te están haciendo soñar, te están haciendo emocionarte. O sea, las personas están poniendo su don al servicio de los demás. Entonces, cuando tú entiendes que todo el rato va de cómo pones tu don, cómo mejoras la vida de las personas a los demás, la economía llega. Pero tienes que hacerlo desde la confianza, la estrategia, la seguridad y la certeza. ¿Vale? A ver, voy a leer comentarios. Si tenéis alguna consulta, alguna duda, aprovechad ahora que me tenéis en directo que os contesto, ¿eh? Luego ya digo las dos últimas claves y nos vamos. A ver, dice Raquel, lo más lógico, lo digo, porque sin el doblaje no te salen papeles, de algo hay que vivir, ya de ser algo que puedas compaginar. Las empresas tiendas no van a adaptarse a ti, por eso lo de vender. claro, no estoy trabajando en actiza, aún no estoy formándome. Bueno, Raquel, es que eso ya es, es muy personal, ¿no? eso ya es como, como entrar muy, muy en detalle, ¿no? Al final, lo que sí que está claro es que uno tiene que tener algo de lo que vivir, depende del proyecto que quieras montar. O sea, si tú quieres ser actriz está claro que tienes que tener un trabajo e irte presentando a un montón de, de papeles. Lo que sí te recomiendo es leer biografías, leer historias o ve vídeos de personas que han conseguido el éxito, de actrices que han conseguido el éxito y cómo lo han hecho. Porque lo más inspirador es qué han hecho la gente que ya está donde tú quieres estar y hacer lo mismo, no hay, no hay otro secreto. Básicamente, eso en PNL se le llama modelar y al final es simplemente buscar referentes en los que eh, apoyarte y en los que inspirarte, ¿vale? Ya, no te, ya lo demás es de entrar demasiado en detalle. Bueno, si tenéis alguna consulta más sobre miedos en el emprendimiento, decir, ¿vale? Vale, la cuarta clave, ¿cuánto crees en ti misma? Esa es una clave fundamental. Mirar, si tú empiezas un negocio pensando a ir tirando, a pa pagar, para ganar mil euros... Eh, o incluso empiezas dudando de lo que haces, entonces ahí sí que tenemos un problema. Porque si tú piensas así, la cosa no va a ir bien. O sea, yo me he dado cuenta que lo más importante, y yo lo hacía antes y no sabía que tenía nombre, pero ahora sí que lo sé, y es que lo más importante es pensar en grande. O sea, cuando yo empecé este proyecto, pensé, yo quiero ser la número uno en, o sea, yo quiero ser la número uno en España en autoconocimiento, gestión emocional y emprendimiento lo del emprendimiento lo tenía apuntado desde el principio pero no lo he llegado a materializar hasta ahora o sea yo empecé pensando grande y cuando monté la tienda recuerdo que la primera tienda que tenía 18 metros cuadrados y no tenía ni baño yo lo que hacía era modelar la estrategia de Zara que recuerdo que con el tiempo a mí me llamaban Amancia Ortega o sea yo siempre me fijé qué hacía Zara y era lo que hacía pero yo tenía una tienda de 18 metros cuadrados pero es que en realidad no es lo que tienes, es como piensas ¿me entendéis? o sea tienes que pensar en grande tienes que pensar no sé voy a ganar 10.000 euros al mes voy a impactar cada día en la vida de no sé cuántas personas voy a franquiciar voy a o sea voy a crear algo que cambie el mundo y es como tienes que pensar luego está claro que hay que ver cómo se hace y se materializa pero primero tienes que hacerlo o sea ya se dice piensan grande y empiezan pequeño si tú no te sientes así no vas a transmitir esa seguridad a los demás o sea Imaginaros, si yo me pongo aquí, o cuando empecé, ¿no? No, voy a vender, yo que sé. No, si es que de escribir no se puede vivir. Yo con vender 100 libros al año o 200, con ganar 2.000 euros al mes ya me está bien. ¿Así? Vamos. Yo no llego a ningún lado, ni a la puerta, de ni, ni a la esquina, ni a la vuelta a la esquina. ¿No? O sea, hay que pensar en grande. O sea, voy a impactar en la vida de millones de personas, voy a cambiar la vida a millones de personas, mi libro va a llegar a millones de personas, voy a escribir un montón de libros, mis formaciones van a llegar a miles de personas. ¿Eso qué hace? Que a mí me llegan oportunidades que me acercan a eso. De hecho, ahora, la tercera agencia con la que voy a trabajar, porque también no se acierta la primera, eso también os lo tengo que decir, o sea, tiene una mentalidad así en grande. O sea, de hecho solo trabajan con gente que tenga mentalidad muy en grande para que también te lleguen las mejores oportunidades, los mejores proveedores, los mejores partners, la mejor ubicación del local, las mejores clientas... Para todo eso, tienes que pensar en grande. Porque si tú piensas en pequeño... Mirad, otro ejemplo que os voy a compartir. Yo mi tienda la tenía en un pequeño pueblo en el que todo cerraba. Cinco años después, venía gente de hasta 40 kilómetros a la redonda. Que A mí había gente que decía, pero ¿cómo puede ser que la, la gente venga desde fuera? Porque yo sabía que no me iba a quedar con la gente que estaba en el pueblo. Porque eso sería pensar en pequeño. O sea, yo lo que trabajaba era en cómo te voy a dar más valor para que tú quieras venir a verme. Porque, os digo algo, ¿por qué la gente hace, no sé, 500 kilómetros para ir a ver a un cantante? ¿Por qué, no sé, te haces una hora de coche para ir a no sé dónde? Yo siempre lo digo, yo me hago una hora y media de coche para irme a mi peluquería porque es una peluquería de rubios que me hacen tan bien que me encanta y voy siempre, no me importa ¿por qué? bueno, eso ya lo expliqué en otro directo porque trabaja muy bien su propuesta única de valor ¿me entendéis? todo el rato están pensando pensar en grande no sé, quieres montar una cafetería monta la cafetería más diferente que haya en tu población y haz algo tan diferente que venga gente de los pueblos de al lado que te venga gente a trabajar no sé, que hagas música en directo, que hagas catas de vinos, que hagas, yo qué sé, leer cuentos para las madres. O sea, que, que, que ofrezcas tanto valor que la gente no se vaya a otro sitio. O sea, es la clave para fidelizar. Tienes que volver a tus clientes en fans. Eso es fundamental. ¿Vale? Bueno, daría que es que del tema empresarial yo tengo aquí para dar horas y horas. Vale, a ver, Raquel, dice mi miedo es comprar poco género para la tienda y quedarme sin. Pero eso es muy fácil. Compras... Si ves que vas vendiendo, a la semana siguiente compras. Yo al principio compraba muy poco, de hecho compraba cada semana. Porque como no sabía cómo iba a ir, pues compraba cada semana. Entonces analizaba qué productos salían más y compraba más de esos productos similares. O sea, en realidad, no, no tienes que tener miedo a quedarte sin, porque en realidad siempre vas a tener la opción de comprar. O sea, quizá yo diría, ten más miedo a pasarte y a quedarte con mucho stock, que te vayas a comer, porque tienes que pagarlo, ¿no? A ver, ¿qué más? Creo que por aquí alguien me decía que qué es la palabra nicho. Bueno, la palabra nicho en realidad es a qué tipo de público o personas te diriges, ¿vale? Mi nicho, por ejemplo, sería el del desarrollo personal o la formación. Pero bueno, ahí no voy a entrar ahí, que son muy técnicos. <risa> bueno, alguien tiene... ¡Madre mía, Raquel! ¡Madre mía lo que estoy leyendo, madre mía! Dice, hasta me la imagino medio vacía. Pero tú tienes que imaginártela... ¡Madre mía! Pero a ver, ¿cómo tenemos estos pensamientos? Tú tienes que imaginártela llena... Y llena de gente. Tienes que visualizar llena de gente. Tu cuenta bancaria con dinero. Cada día como vendes mogollón. O sea, os voy a decir una cosa. El mismo tiempo que invertís en pensar todo lo malo que puede pasar, por favor, invertirlo en pensar todo lo bueno que va a pasar y eso será lo que pase. De verdad. Es que si estamos todo el rato... Eso, o sea, eso es un cambio de perspectiva de un trabajo personal que hay que hacer brutal. O sea, tú no puedes estar todo el rato pensando... Madre mía, es que sí si, de verdad, si yo hubiera estado pensando que no, hubiera, que no voy a vender a nadie, que, que, madre mía, no vendería un colín, a ver Raquel, porque se lo compran, ¡ah, vale, vale, vale! ¡Ah, porque lo compran todo! ¡Ah, vale, vale! Entonces vamos bien, entonces vamos bien. Claro, tenéis que imaginar, esto, esto es otra herramienta, o sea, que es, es lo que explico en el libro, ¿no? O sea... El, ...el visualizar... ...toda esa parte de tu panel visionario... ...toda esa parte de la parte mental... ...toda esa parte de la parte de vibración... ...toda, toda esa parte hay que unirla... ...a la parte estratégica... ...¿vale? <ríe> claro, visualiza y no pasa nada al final... ...un pedido tarda una semana en, en llegar... no ...o sea, no pasa nada... ...vale, ¿qué más? Eh, Mari Carmen, al final lo que has dicho al principio... ...sala, la mentalidad es todo... ...en realidad la mentalidad es todo... ...lo que pasa es que yo entiendo... Que para la gente que no está puesta en este tema, dirá, bueno, ¿qué me estás contando de mentalidad? A mí dime cómo atraer clientes, ¿no? Cómo hacer para vender. O sea, yo ahora sé que la clave es mezclar las dos cosas, es decir, hay que tener una mentalidad muy creativa, muy, muy resiliente, sobre todo más que mentalidad, para mí son habilidades. O sea, para mí, en mi libro lo digo, ¿no? Y voy explicando cómo desarrollar esas habilidades. Al final tú tienes que desarrollarte habilidades personales y darte cuenta dónde tienes miedos, dónde tienes dudas dónde tienes inseguridades desarrollar esas habilidades correspondientes a esas dudas y crecer personalmente porque el resultado económico de tu emprendimiento va a ser lo que tú crezcas o sea, eso tenerlo clarísimo. Eso es otra cosa que a mí ojalá me hubieran dicho. Porque mirad, yo ahora lo tengo muy claro. Cuando yo llegué al techo de mi negocio, o sea, yo estaba facturando... Ya no podía facturar más porque ya no, ya no había tiempo físico ni espacio físico para rotar. O sea, como mucho podía contratar a una persona más y abrir las horas del mediodía. O sea, estaba en un momento... O sea, estaba que ya había tocado techo. Entonces, ¿qué hice? Digo, bueno, solo me queda montar un e-commerce... Entonces empecé a montar la plataforma para montar un e-commerce, empecé a trabajar en la unión del stock, pero luego que me encontré con el problema de que vendía tanto que tenía que alquilar una nave y poner a una persona para montar el, el negocio online. ¿no? Entonces ahí me empezó a pasar que se me empezaron a, a caer algunas trabajadoras, ¿no? O, sea, se, o no me funcionaban, o había que despedirlas o lo que sea, y al final ya dije, hostia, estoy ya me está desgastando mucho, ¿no? Porque encima lo que me pasaba a mí es que yo no sabía soltar el control. Yo tenía que controlarlo todo. Entonces, ¿qué sucede? Que tú no puedes crecer si quieres controlarlo todo. Ahora sé que si yo hubiera estado trabajada mentalmente y emocionalmente y hubiera sabido trabajar mi autoexigencia de qué venía a delegar la parte del estrés la parte de descansar la parte de descansar mi mente la parte de saber seleccionar personal correctamente la parte de protocolarizar más todavía o sea, si yo hubiera sabido gestionar todo eso o sea, si hubiera encontrado una Sara como yo hace unos cuantos años en su día pues probablemente hubiera escalado mi negocio es decir igual hubiera franquiciado o hubiera montado ese e-commerce pero ahora sé que si tú no te desarrollas personalmente, tu negocio no va a crecer. O sea, es decir, tú vas a tener el techo que tú tengas a nivel personal. Primero vas a empezar con el miedo a que funcione, el miedo a vender, el miedo a hacerlo bien, ¿no? el miedo a llegar a final de mes, luego vas a, a ver que eso funciona no o vas a tener que encontrar la forma de que funcione vas a superar el miedo al fracaso al que dirán al tal tal y, y conforme vayas creciendo te irás enfrentando a otros miedos y a otros retos principalmente siempre el primero es el de la economía ¿no? pero luego ya te das cuenta de que ese es el menor de los miedos porque la economía fluye si tú fluyes y esto lo lo he hablado en muchos directos eh, yo por primera vez eh, cuando no me arrancaba este proyecto económicamente, al volver de mi baja de maternidad, o sea, aprendí que el trabajo lo tuve que hacer en trabajar la culpa y la vergüenza. Porque yo no le decía a todo el mundo a lo que me dedicaba. Y sentía culpa por haber eh, explicado mi historia en el libro. Y también me sentía un poco mal porque había personas de mi alrededor que ignoraban todo esto, o eh, incluso me ponían cara raras, o incluso se reían. ¿eh? Y yo lo pasé mal. Entonces, cuando más, o sea, me fui a trabajar más en la profundidad de la conciencia, de las emociones. En cuanto trabajé en todo eso, tuve que irme a mi infancia, tuve que trabajar, me quedé afónica, tuve que trabajar en el perdón con mi madre, tuve que trabajar el merecimiento, tuve que trabajar el dejar de sentir culpa, tuve que trabajar el chakra raíz, el chakra del plexo solar que es donde está la culpa, tuve que hacer muchas cosas y al mes siguiente empecé a ganar dinero. Casualidad? No. Es que ahora ya lo tengo muy claro, o sea. En realidad, la vida todo el rato te pone pruebas. Y aquí hay muchas pruebas. O sea, es decir, igual no te llega dinero porque no sabes gestionarlo. O sea, la vida tampoco te va a traer algo que tú no sepas gestionar. Tienes que saber gestionar tu economía. Tienes que no gastar más de lo que ingresas. Tienes que donar, co contribuir. Tienes que querer beneficiar al conjunto. Tienes que hacer muchas cosas para que el dinero llegue a ti. De verdad. O sea, eso... Hay bastantes vídeos en, en mi canal de YouTube, en la conferencia de cómo confiar en ti en la vida. Hablo de cómo me ha llegado a mi dinero mientras yo construyo este proyecto por todas las fuentes. Y, y es que me pasa, o sea, es que es brutal. O sea, me llegaban de otras fuentes mientras yo construía esto, pero a la vez sabía que tenía que seguir aprendiendo aquí algo a nivel personal para que fluyera. Y cuando encontré la clave, empezó a llegar el dinero. Ya lo dije, hace ya tres meses que yo vivo 100% de esto. Aparte de otras fuentes de ingresos que tengo. Pero yo ya vivo de esto y el desbloqueo estuvo en trabajar mis emociones de una forma más eh, a nivel de conciencia, que todo esto lo explico eh, en el curso de cómo eh, gestionar tus emociones nivel 1 porque cualquier cosa en tu vida que haya un bloqueo de, de dinero, de relaciones de salud, de energía de cualquier cosa es un bloqueo emocional y mental luego otra cosa que he aprendido y esto lo explico en mi libro, ¿no? o sea, yo ahora con el tiempo he entendido por qué yo monté ese negocio y el primer mes ya gané un sueldo y por qué aquí no porque tenía cosas diferentes que aprender porque la vida ahí me estaba apoyando por mi situación y aquí he tenido que aprender otras cosas para luego compartirlas o sea, siempre cuando haya algo que no funcione en el emprendimiento lo primero que tienes que mirar es dentro bueno, en el emprendimiento o en tu vida porque luego es brutal pero brutal cómo fluye todo pero brutal o sea, no voy a enrollarme más pero hoy en el curso de cómo creer en mí he grabado más vídeos y he explicado varias sincronicidades que me han pasado esta semana, que digo madre mía, cuanto más trabajo a nivel mental a nivel emocional y a nivel energético es alucinante las cosas que llegan a tu vida sin que tú las fuerces sino no bueno, os digo la cuarta clave y nos vamos porque llevamos aquí una hora si tenéis alguna consulta más, escribirme que antes de irme os, os, os contesto ¿vale? por último, la, la última clave formación y plan estratégico pero formación de calidad, formación de personas que tengan resultados. Mirar qué he aprendido yo después de equivocarme gastándome 10.000 euros en un máster de una escuela super top business de Barcelona. Eh, yo aprendí, bueno, he aprendido que verdaderamente la formación donde tú encuentras lo que verdaderamente necesitas para la vida real suelen ser personas pues, como yo, ¿no? que nos dedicamos a enseñar a través de la experiencia eh, y que compartimos la, la práctica, no la teoría. O sea, yo no quiero una formación que me la den profesores que igual ni han emprendido o gente que está en un tipo de emprendimiento que no es el que yo voy a emprender. Eso fundamental. Y luego otra cosa que he aprendido y he tomado decisiones en, los, en las últimas semanas respecto a esto es que no, no escucho o no quiero escuchar a nadie que no tenga la vida que yo quiero. Es decir, yo en quien me fijo, en las personas que tienen los resultados que yo quiero, por ejemplo, siempre lo digo, para mí un gran referente es Javier Castillo. O sea, Javier Castillo ha escrito sus bestsellers, ha vendido más de un millón de copias, vive en una casa de un millón de euros, eh, tiene tiempo para pasar tiempo con su familia y lo ha construido todo mientras sus hijos son pequeños, porque ahora tienen 3 y 5 años. Entonces, yo en quien me inspiro, que me fijo en él, ¿por qué? Porque tengo un bebé, porque quiero vender un millón de copias de libros, y porque quiero impactar en la vida de muchas personas y también quiero un resultado económico entonces en quién me fijo, en quién ha conseguido eso y en quién puede jugar con sus hijos y en quién tiene tiempo él, pues yo me quiero inspirar en él y lo hago, o me inspiro en Luis Jai, por ejemplo, que ha vendido 50 millones de libros, porque me siento muy identificada con muchas cosas que explico y me siento muy identificada con mi forma de ser, pero la quiero adaptar al siglo XXI entonces, ¿qué hago? me fijo en las personas que tienen esos resultados porque yo quiero eso entonces solo tengo que ver qué han hecho, cómo han pensado, qué han sentido, qué pasos han seguido, investigar y leer. O sea, yo el otro día leía cómo empezó Luis Jai vendiendo sus libros, cómo vendió sus primeros 2.000 ejemplares. Pues me empapo mi cabeza de todo eso. Primero, para creer que es posible, segundo, para pensar en grande y tercero, para creer que puedo hacerlo con un bebé pequeño dedicando solo eh, pues de 9 a 5 ¿no? que va mi hijo a la guarde eh, y teniendo tiempo para mi familia porque lo que yo creo es lo que voy a crear y entonces es fantástico porque cuanto más me trabajo más trabajo toda esa parte, más oportunidades llegan bueno, espero que os haya inspirado todo lo que os he contado eh, ya llevamos 40 minutos si tenéis alguna, algún comentario dejármelo Espero que os haya ayudado mucho a reflexionar. Yo lo que sigo es que decir es que para mí, antes de irme, para mí emprender es libertad, para mí es contribuir, para mí es cambiar la vida de los demás, también cambio la mía, o sea, yo siempre lo digo, para mí el mayor de los regalos que me ha hecho la vida ha sido emprender. Eh, no concibo la vida de otra manera que no sea emprendiendo, eh, cada vez pienso de una manera más en grande y más diferente, porque lo decía el otro día en un directo, al final, el dinero, o sea, la vida te va a utilizar como canal si tú quieres hacer el bien. O sea, yo lo explicaba en el otro directo, yo dono dinero cada mes eh, y he donado dinero mientras estaba construyendo este proyecto que podía decir, mira, 700 euros más para mí al año, no, he donado. Y la vida te devuelve lo que tú das. He dado... O sea, recomiendo mucho que veáis ese, ese directo que estuvimos 115 personas, que fue el de cómo trabajar el desapego, que lo he colgado hoy en YouTube. Ahí hablo de todo eso, de cómo cuando yo me he desapegado de las cosas, cuando dono, cuando, o sea, cómo, cómo ya lo hacía cuando yo vivía con tarjetas de crédito y no me daba cuenta, cómo luego la vida te devuelve todo lo que tú das. Y lo explicaba en otro directo. Yo quiero ganar mucho dinero porque también quiero cambiar la vida de muchas personas, es decir, Quiero mejorar la vida de la gente que está en los hospitales enfermitos, los niños. Quiero ayudar a las personas que están sin techo. Quiero darle oportunidades de trabajo a personas que están en la calle. O sea, quiero hacer muchas cosas. Pero no pienses. O sea, el problema del ser humano es que piensas solo en el dinero como, como egoísta. Entonces, si tú piensas que el dinero solo es para ti, vas mal. El dinero también es para compartir. El dinero es para ayudar. El dinero es para hacer una sociedad mejor. Porque... Os digo una cosa, estamos en una sociedad que o nos ayudamos o intercambiamos valor con honestidad, con transparencia o estamos vendidos. Porque cada vez hay menos empleos, cada vez están peor remunerados y cada vez vamos a una sociedad en la que vamos a tener que pagar más impuestos y en la que el gobierno no ayuda. Lo dije el otro día en el directo, ¿no? Cuando vi lo de los autónomos, lo de, lo de, lo de la cuota... Lo, lo primero que pensé fue pues yo lo que voy a hacer es que a mí eso ni me, ni me, ni me, ni me vamos, ni, no sea un problema pagar 800 euros al mes de autónomos pero para eso tenemos que tener una mentalidad de darle a la vida, la vida te va a devolver si tú le das o sea dejar de pensar en escasez dejar de pensar en que no va a haber dinero eh, mirar si os leéis a um, eh, eh, no sé si es Ail 19 game o Neville Goddard ahora no me acuerdo, bueno, a ver si me acuerdo en otro... es que no tengo los libros por aquí. Hay un libro en el que, del 1800, que ya sabían todo esto, que te dice que la escasez la hemos inventado los seres humanos. La escasez no existe. O sea, no existe. Solo existe en nuestra mente, porque así nos han educado. Hay para todos. Siempre y cuando tú siembres. Siempre y cuando tú des. Siempre y cuando tú entregues. Y ese para mí es el mayor de los objetivos, o sea tenemos que ayudarnos entre todos. O sea, ya lo dijo Charles Darwin, ¿no? No es la, fe, no es la especie más... Eh, ay, no, no, no es esto lo que quería decir. Era otro, otro estudio que... Ay, es que no sé quién era la que lo dijo. Bueno, que las especies que más sobreviven son las que más cooperan. Es que lo leí en un libro y ahora no me acuerdo quién lo, quién lo decía. Las especies que más sobreviven son las que más cooperan. Y estamos en ese punto. O cooperamos o nos pagamos por el valor que aportamos, con lo que nos sobre de dinero donamos, ayudamos, mejoramos la sociedad, creamos becas, creamos nuevas fuentes de educación, cambiamos el paradigma, abrimos la mente entre todos, nos ayudamos. O sea, eso es lo único que va a hacer que todos estemos bien, que todos vivamos bien. Ayudarnos y aportarnos valor los unos a los otros, con transparencia, con honestidad. Eso es lo único. Y eso solo se puede hacer mediante el emprendimiento. Porque es el canal en el que tú pones a servir a los demás. Así que bueno, nada, que ahora sí, me voy. Si queréis seguir aprendiendo conmigo hacerlo a través de mi libro, si no lo habéis leído os va a flipar, os va a enganchar y os va a alucinar, lo podéis comprar en mi web www.sarapitoliderazgo.com si sentís bloqueos a nivel emocional, si os sentís frustración que no tenéis los resultados económicos que estáis deseando ahora mismo, haceros mi curso de gestión emocional nivel 1 os lo recomiendo encarecidamente y si tenéis miedos, si vuestra mente juega malas pasadas, si no sabéis cómo confiar en vosotras, cómo trabajar la desconfianza en vosotras Tenéis mi formación, cómo creer en mí, ¿vale? También, por 97 euros, es que podéis cambiar vuestra vida por... No sé, si es que gastáis eso, no sé, si seguro que tenéis móviles de 1.000 euros. O sea, vamos, por muy poco dinero podéis transformar vuestra vida. Y recordaros también que quedan tres plazas para el retiro que voy a dar este mes, en el que vamos a trabajar, limpiar todo este canal, heridas emocionales, empoderamiento... Y vamos a vivir unas experiencias muy mágicas. Así que nada, os mando un abrazo enorme. compartir mi contenido y mis vídeos con quien creáis que les pueda ayudar. Y gracias a todas por estar aquí y a todos. Os quiero mucho y espero que os haya aportado muchísimo valor. Un besito. Chao, chao.